0: Hola, ¿cómo le va? Bueno, otra vez juntos. Nacho Guglielmi, excelente operador técnico. Micaela Polak, amiga, colaboradora, asesora musical.
1: Pacho, buenas noches y feliz cumple.
0: Hoy es un día filosófico.
1: Sí, como todos tal vez.
0: Contame cómo te las arreglaste para ponernos música que tenga que ver con la filosofía.
1: Bueno, pensando en cuáles son las grandes preguntas de la filosofía, hay más de las que vamos a recorrer, pero vamos a acompañarnos de música para pensar algunas cuestiones filosóficas, porque sin música la vida sería un error, dijo el loco Nietzsche. Buenísimo. Claramente las canciones que elegimos son meras excusas para plantear el tema del día, así que arranquemos con el asombro que movió a los primeros que filosofaron a empezar a preguntarse y escuchemos la naturaleza de y por el chileno Vicente Cifuentes.
2: La mujer de la ciudad en que vivo se ha desnudado por los calores. La mujer de la ciudad en que vivo ha enflaquecido con sinsabores. Y es que la vieron pasear por sus jardines. Yo voy al parque forestal de querubines. Es que el vaivén de las sombras al corazón le hace ruido. Es la mujer de la ciudad en que vivo. Twin, twin, tu El hombre mira, se mueve, se muere, se va de repente a morir. Mira hacia arriba, no entiende, no entiende, su cara se va a derretir, lo intenta todo, no salen palabras, no sabe cómo seducir. Sin aspavientos, sin sedimentos, el hielo quiere destruir. Twin, twin, tu Quieres helado, quieres amor, quieres cerveza. Quieres helado, quieres amor, quieres cerveza. Ya por fin cuando se baja el sol y viene el oscurito de la tarde hace un poquito menos de calor y se destapan cervezas en los parques voy y le digo dime te vi casi sin pena arriba de un par de patines. Qué lindo fue, quería preguntarte. Vienes mañana conmigo al parque. Tuin, tuiririririrai. ¿Quieres helado? ¿Quieres amor? ¿Quieres cerveza? ¿Quieres helado? ¿Quieres amor? ¿Quieres cerveza? Te voy a dar lo que a mí me dio la naturaleza.
3: Te voy a dar lo que a mí me dio la naturaleza. Pacho Donnell, está en Nacional. La Radio Pública.
0: Bueno, vamos a hablar un poco de filosofía. Desde un punto de vista contemporáneo, la filosofía es una especie de ciencia madre de la cual se desprenden casi todas las disciplinas especializadas que hoy en día conocemos. Centra sus intereses en la reflexión, específicamente sobre temas como la moral, la belleza, la experiencia, el lenguaje, la existencia misma. Su nombre proviene de los vocablos griegos Philein, amar y Sofía, sabiduría. Es decir, tendríamos que concluir que se trata del amor al saber, de la pasión por comprender o algo semejante. Es imposible comprender qué cosa es la filosofía sin tomar en consideración sus orígenes, su historia particular y el lugar que aún ocupa en el mundo contemporáneo. Casi resulta más fácil decirlo que la filosofía no es, por ejemplo, su búsqueda particular de la sabiduría es mucho más amplia, además de profunda y trascendental, que la de la ciencia, sobre todo las aplicadas. También es distinta de la búsqueda propuesta por la religión, ya que esta última se sustenta en la fe. Mientras que la filosofía, no, la filosofía lo hace en la razón, en la razón humana. Se aleja también del esoterismo, del ocultismo, y las pseudociencias, en que trabaja, o la filosofía trabaja con saberes comprobables, lógicos, organizados y legítimos. Es tremendamente antigua, sus orígenes deben rastrearse hasta la Grecia clásica, alrededor del siglo V, antes de Cristo. Se dice que fue inventada por el antiguo matemático y pensador Pitágoras quien al ser interrogado por el rey espartano Leónidas respecto a él, si él se consideraba realmente un sabio, respondió humildemente que más bien era un amante, un buscador de la sabiduría, de ahí el nombre de filósofo. El propio Pitágoras definió a los filósofos como un tercer tipo de personas, distinto de los que gustan actuar y ganar reconocimiento y también de los que gustan comerciar y ganar lucro. Según Pitágoras, el de este tercer crúbulo era los filósofos solo aspiraban a observar y entender. Así lo hicieron los primeros grandes filósofos occidentales como Sócrates, Platón y Aristóteles. ¡Qué línea media! Eh? Además, marcaron un hito fundamental en el pensamiento que el posterior imperio romano heredaría y transmitiría a todo Europa. Como sabemos, el imperio romano se encargó de transmitir la cultura griega, a todos los territorios que conquistó. Otros nombres importantes son los de Anaxágoras, Demócrito, Diógenes, Laercio, Heráclito, Tales de Mileto y un Unbasto, etcétera de pensadores griegos y romanos. También hubo filósofos importantes de la actividad oriental, en Ácida y el Medio Oriente, como fueron Siddhartha, Gautama, y decir, Buda, Bodhidharma, Charvaka y Confucio, todos fundadores de importantes tradiciones de pensamiento y en ocasiones también de religiones. Una gran pregunta, ¿para qué sirve la filosofía? Tendemos a pensar que la filosofía es un asunto del pasado, semejante a la historia, o que fue desplazada por completo por la ciencia y que ya carece de valor. Esto se debe en parte al triunfo de un modelo pragmático y utilitario de pensamiento en el mundo que valora las cosas según su aplicación, es decir, que valora las cosas si sirven, de acuerdo a si sirven, es decir, a su aplicación práctica e inmediata. Sin embargo, nada podría estar más lejos de la verdad. La filosofía es la gran herramienta del ser humano, la que le permite comprender los caminos que toma el pensamiento y adelantarse a los mismos. Además, reconoce los dilemas y los problemas que caracterizan cada momento histórico que vivo, En los momentos cumbres de la humanidad, cuando se imponen cambios o surge el caos, la opinión pública acude a la voz de los filósofos, para que le ayude a pensar lo que ocurre. Justamente en estos tiempos de crisis, de posibilidades de guerra nuclear, de post COVID, qué tiempo, ¿no? Ayuda a determinar justamente cuál es la forma más sabia de hacerlo o cuáles son las dinámicas de pensamiento que más convienen y que mejores resultados arrojarán a la larga. Bueno, y para terminar, Mica, digamos, ¿cuáles son las ramas de la filosofía? La metafísica, la gnoseología, la lógica, la ética, la estética, la filosofía política, la filosofía del lenguaje y más. Digamos que la filosofía es una de las disciplinas de más larga data en la historia de la humanidad. Su importancia no es exclusiva de las humanidades y de los estudiosos del arte o la historia. Su proliferación de ramas y de especializaciones le permite pensar los dilemas del ser humano contemporáneo y aplicarse a diferentes áreas del saber. Bueno, con el invitado que tenemos en esta segunda parte, vamos a ir profundizando qué es esto de la filosofía, las filosofías hoy y en Argentina. Mica, nos despedís del primer fragmento, primer turno, primera parte, con alguna música filosófica.
1: Seguimos recorriendo las grandes preguntas de la historia de la filosofía, empezamos con los presocráticos y la naturaleza y vayamos ahora al alma, que es uno de los temas que planteó Aristóteles y que trajo larga cola en la historia de la humanidad. Aristóteles dividió el alma en tres partes, siempre hay tríadas en filosofía y Palo Pandolfo canta el alma partida.
2: Estoy llorando sin esperanza Llorando con fiebre y con dolor Con los ojos rojos puestos en Estoy llorando el alma partida Estoy llorando sin esperanza Llorando con fiebre y con dolor ojos rojos puestos en
3: Caminos de Pacho Odone por Nacional Continuamos con
4: Los Caminos de Pacho Odone
0: Bueno, Mica, en esta segunda parte voy a entrevistar a alguien que realmente admiro mucho, me parece una persona muy interesante, que es protagonista de un suceso que me llama muchísimo la
3: atención. Y estoy hablando de Darío Starrider. ¿Cómo estás, Darío? Pacho, qué lindo, hola.
0: Sos un fenómeno, que Conversemos sobre este fenómeno de un filósofo <risa> que convoca a muchos hombres. Pero antes... O sea, es que ponemos música en este programa y Mica, que es mi amiga, colaboradora, musicalizadora, ha decidido siempre poner música que tiene que ver con, con el entrevistado, con la situación que, to, que, que tocamos. Y con el tema de la filosofía, yo me acordé que Platón decía algo así como que la filosofía es un ejercicio para la muerte. Y entonces, el tema de muerte para mí el tema que más tiene que ver, que más me emociona que más me conecta con la muerte es a Dios no nino de ya así que Mica, así que nos puedes si sí, puedes hacernos escuchar esa maravilla, genial.
3: Pacho O'Donnell está en Nacional La Radio Pública
0: Darío, a mí me intriga muchísimo cómo es eso que un filósofo convoca muchedumbre como es tu caso y no porque no, no porque analizar la filosofía porque te diría que, que el no dejas de, de, de que sea difícil. O sea, sigue siendo complejo, sigue siendo una materia compleja.
2: Uh -huh.
0: A mí, por ejemplo, no me resulta fácil leer tus libros. Uh -huh. Y, sin embargo, convocan multitudes, muchas nombres. ¿Me ¿Sí ¿Has pensado en ese fenómeno? ¿Lo ¿No? has ¿No? tratado de explicártelo?
3: Yo, yo estoy como, digamos, como repensando la idea de divulgación, ¿no? que un poco marcó gran parte de este, mis trabajos en estos últimos años, estamos muy acostumbrados a pensar la divulgación solamente en su perspectiva pedagógica, como que divulgar es hacer fácil lo difícil o explicar para que todo el mundo entienda, con ese riesgo, como bien vos mencionás, de, de pérdida de rigor en pos de una comprensión más masiva. Las definiciones,
0: Yo creo que... las definiciones.
3: Por total, total, que, que también es ese, cuestionable. Yo que se habría que discutir qué es ser riguroso, ¿no? Digamos, pasarte toda la vida produciendo papers que no lee nadie me parece que tampoco habla de mucho rigor, digamos este, por lo menos por el efecto que cumple este, la investigación en, en la sociedad, habría que o sea, si uno, si uno tira la vara de de la, del rigor hay que bancársela para todos los lados, ni hablar cuando usás términos como banalidad, por ejemplo con todas las consecuencias que esto tiene, pero antes de entrar en eso, lo que digo es que hay otra forma de divulgar, que es la que yo empecé a recorrer, porque fue la que más me, me interesó desde el inicio que tiene que ver, Pacho, con la fusión o el diálogo de la filosofía con otros géneros ah, Para y digo, es
0: importante lo que vos hiciste o haces en Canal Encuentro, ¿no?
3: Eso fue como
0: un punto...
3: Claro, entonces, por ejemplo, fíjate que la última temporada lo que hacemos es poner a dialogar a la filosofía con la danza, y entonces los programas de mentira a la Verdad en Canal Encuentro son programas donde yo estoy explicando filosofía en el medio de una coreografía de danza contemporánea. Bien. Me parece que esa fusión, esa mezcla entre filosofía y este, danza, música, teatro, fue sí, lo con, que generó...
0: con Felipe en historia o con grababa, ¿no? ¿Sí?
3: Sí, creo yo, ¿Sí? yo creo que eso fue lo que empezó a convocar, porque el, el inicio de tu pregunta tiene que ver con lo masivo, lo masivo tiene que ver con que justamente la apertura a otros ámbitos que no son los clásicos de la filosofía permitió que mucha gente... Este, descubriera de qué trata la filosofía y se enganchara, pero para poder presentarles lo filosófico tuve que, tener, tuve que hacer esto, que era como relacionarlos con otras disciplinas artísticas, pero también con cuestiones muy de la cotidianeidad. A mí lo que, lo que en general más me, me, me agradecen es este, que muchos de los desarrollos filosóficos la gente los visualiza en una pelea cotidiana, en una discusión en el colectivo, en un festejo de cumpleaños, obvio en un velorio y obvio en los lugares donde se juegan las situaciones límites tradicionales. Pero no hay que llegar a las situaciones límites para ver el influjo de la filosofía. Todo lo contrario, me parece que la filosofía se hace más necesaria en aquellos lugares donde en general suponemos que no hace falta hacernos preguntas. Es al revés, el, el, o sea, el poder... Yo te escuché
0: decir o te leí que inclusive uno hace
3: filosofía comiendo una milanesa. Y que no hablar, eso ya nunca
0: más comer una milanesa va a
3: ser igual. ¿no? Totalmente. Este, uno tiene que darse el permiso y en la medida en que uno habilita la presencia de la filosofía todo lo que haces empieza como a suspenderse, ¿no? los griegos decías, decían ponerse en epogé, que es como suspensión de juicio, y ese fenómeno, comerse un sándwich de milanesa, lo empezás a entrever oníricamente en sus relaciones rizomáticas, lo empezás a desarmar, a darte cuenta de cuántas cosas, Pacho, desde... Que te estás comiendo una vaca, por ejemplo, que es algo que nuestro sistema alimentario anula todo el tiempo, que es que este, ser carnívoro es comer otros animales, que es comer vida. ¿No? una vida que de algún modo se convierte en alimento. Digo, desde ahí hasta entender que detrás de esa milanesa ha habido una mano de obra que la ha elaborado y que en general después con el sueldo que cobra no puede comprarse él una milanesa. Digo, esas relaciones que uno empieza a hacer mental y este, corporalmente, porque la filosofía conmueve, ¿viste? no es solo un, este, eh, una cuestión este, racional, sino te estremece, te toma con todo el cuerpo, me parece que eso puesto en la vida cotidiana nos da la posibilidad de vivir de otro modo. Vos
0: eh, decís algo así como que lo que estás diciendo tiene que ver... Como que la filosofía, o lo que vos transmitís de filosofía, que no es lo que habitualmente se transmite,
3: intranquiliza. Sí.
0: ¿Cierto? Que no es la filosofía, contrariamente a lo que se entiende habitualmente, sí. una filosofía con algo muy importante, entre comillas, que explica todo, que de alguna sí. manera pone todo en su lugar, inclusive algo asociado más bien con lo vetusto o con lo inactivo. Claro. Eh, vos transformás y, tra y trabajás sobre algo que me parece que es parte fundamental de lo inquietante, que es la ambigüedad. Vos sí. no eludís la ambigüedad, la ambigüedad angustia, digamos. ¿no? La ambigüedad ver, es algo que los seres humanos
3: tratamos de evitar. Vamos por partes, porque este, un montón de cosas dijiste ahí que están todas buenas, eh, la filosofía intranquiliza, sí. La filosofía no resuelve problemas, sino que los crea. Los crea. Claro. Para resolver problemas tenés otras disciplinas, otras profesiones. Los que hacemos filosofía, bueno, los que hacen historia también, digo, no, no, no van en busca del relato cronológico del pasado tal como fue. Arman un quilombo cada vez que hacen una interpretación de un hecho histórico porque lo ponen justamente muchas veces en contraposición con las lecturas del sentido común esto es lo que hace la filosofía se pelea contra el sentido común y el sentido común es farmacológico calma, tranquiliza, nos ordena en cambio la, la pregunta filosófica es todo lo contrario entonces genera angustia totalmente pero lo que la filosofía propone es reconciliarse con la angustia no con la angustia cotidiana, ni siquiera con la, y menos con la angustia patológica, que no te permite salir de tu casa o estar deprimido. Hablamos de una angustia creativa, la angustia existencial, la que te permite justamente distender esas verdades instituidas y llevarlas a esta zona que es verdad que en general solemos eh, expulsar de nosotros mismos que, el, que es la ambigüedad, para mí la filosofía que viene es una filosofía de la ambigüedad y lo ambiguo lo que hace es deconstruir esos polos, esos polos binarios y extremos que se autoafirman en lugares seguros. O sea, lo ambiguo, yo lo veo más, Pacho, como un acto de resistencia contra aquellas definiciones taxativas que este, están absolutamente convencidas de que la cosa no puede ser de otro modo. ¿Cómo no vamos a ambiguar si nacimos para morir? Que es lo más ambiguo que puede existir como dato en, en, en la realidad no digamos no tiene sentido en el fondo, no hay nada más ambiguo no hay nada más paradójico que ello vos decías, citabas esa frase del Fedón, de Platón la filosofía es un ejercicio una gimnasia, dice también no para, para la muerte esto de ejercitarse para la muerte, no la resuelve a la muerte lo que te hace es prepararte que es distinto pero no hay una resolución, la angustia no se te va, la vas, vamos a llamarlo así, sublimando, y la vas entonces canalizando en otras cosas, desde, no sé, este, hacer ejercicios físicos, eh, hacer el amor, cocinar o este, escribir poesía, no uno este, lo que hace en todas esas actividades es sublimar una angustia que si no te lleva a puesto, entonces ejercitarse es, digamos, asumir de modo creativo lo ineluctable, porque morir nos vamos a morir igual, entonces no hay una resolución de eso. Estás
0: tocando un tema que tiene mucho que ver, justamente, que te quería plantear. Yo estoy trabajando sobre el tema de la vejez, tema que me interesa Interesa mucho. Excelente. Eh, pero que al mismo tiempo es un tema que provoca lógicamente fobia, por decirlo de alguna manera. No es fácil ocuparse de él. No le ha sido fácil a Freud, por ejemplo, que lo eludió claramente, inclusive lo resolvió en relación a la parte clínica diciendo: bueno, los viejos de más de 50 años no son analizables. Y, y, y siguió de largo. Eh, en general, inclusive tengo la impresión que la filosofía tampoco se ha ocupado tanto como de, sí se ha ocupado, pero quizá no tanto como de otro tema, como el alma o la vida, etcétera
3: ¿no? sí, es si cierto
0: ayúdame a pensar un poco el tema, Dale.
3: El tema de la vejez Mira, hay, hay un libro de Jean que es fascinante sobre la vejez, no me acuerdo ahora el título eh, Jan Ameri, eh, fascinante. Ameri. Eh, y después le, yo le presenté a, a, a la directora de, de la carrera de filosofía de la USAC, de la Universidad de Chile, de Santiago de Chile, Diana Aurenque, que por fondo de cultura económica sacó un libro llamado Animales enfermos definición que da Nietzsche del ser humano, ¿no? y hay un capítulo sobre la vejez fascinante, digo para de nuevo los que quieran ahondar esto. A mí me gusta pensar el tema de la vejez desde la deconstrucción del adultocentrismo. ¿Qué hace el adultocentrismo? El adultocentrismo condiciona a todas las edades en función de lo que supone que es la edad naturalmente de mayor realización del ser humano en tanto tal que es la adultez edad que pone o que define como se le canta digamos como se le canta porque no hay ninguna este, frontera que tenga ningún cimiento este, epistémico que defina por qué los 50 y no los 60 o la edad que sea pero ¿qué hace el adultocentrismo? en este caracteriza al resto de las edades en función de su cercanía o alejamiento con la realización del ser humano en la adultez. Pero lo que esconde es un valor, como siempre sucede con las versiones hegemónicas que se hacen pasar por normales o naturales y esconden un valor. El valor que esconde el adultocentrismo es pensar que el ser humano vino a este mundo para ser productivo. Y entonces... Se supone que en la adultez encontramos la ecuación perfecta de la productividad humana. Por ende, un niño o un joven son seres humanos, digamos, en, en capullo, ¿no? en potencia, que tienen que ir aprendiendo a ser productivos, pero les falta, están vistos desde la carencia. Y la vejez, Pacho, está vista como la edad improductiva per se ya está, quedan afuera del esquema de la productividad, y entonces, para decirlo con todas las letras, no sirven para nada. No sé porque la Yo es verdad, tremendo. El, el
0: viejismo, ¿no? Es una el forma viejismo. de discriminación, claro.
3: Pero, porque, pero este, porque la clave es suponer que uno vino a la vida para servir para algo. Entonces lo que hay que desarmar... Es ese verbo, es ese, siempre lo que hay que desarmar son los supuestos, que son los que uno no muestra. O sea, si el adultocentrismo mostrase su este, supuesto culto, probablemente no funcionaría tan bien. Entonces, ¿qué, qué, qué consejo te puedo dar, digo, este, para pensar la vejez desde la filosofía? Reconciliémonos con lo improductivo Salgamos a defender La improductividad Como la una la zona Claro, como una zona Emancipatoria del ser humano Seamos improductivos Que ahora que estamos en la vejez No nos persiguen No hay coacción Y nos permite entonces Una relación distinta Es cierto que si toda la vida estuviste Condicionado por la productividad cuesta muchísimo, ¿no? Digo, uno está seteado de otro modo, pero me parece que ahí está la clave de una deconstrucción de la idea de vejez.
0: En algún momento vos hablás de descolonización de nuestras subjetividades y de nuestro inconsciente. Es decir, estás hablando de eso. ¿no? ¿De qué manera la deconstrucción es una descolonización de aquello que nos ha sido inducido por un sistema ideológico, etcétera, etcétera?
3: Sí, te diría más heideggerianamente que yo pienso en ese sentido que la, la, el dispositivo, la estructura que nos va condicionando ni siquiera supone soberanías personales, no estoy pensando en personas en concreto, porque yo realmente creo que la subjetividad es un efecto, o sea, realmente creo que somos un texto que se está escribiendo todo el tiempo y es una escritura que no nos pertenece pero no creo que haya un autor una especie de señor malo de demonio universal no hay que es sí, no hay... claro no, no, no veo que hay un colonizador con nombre y apellido sino que veo una tendencia al orden a la que nos aferramos porque nos tranquiliza, de nuevo lo mismo, digamos no, nos ofrece en ese encaje en el dispositivo, en lo colonial, una vida más tranquila, pensar así como estamos pensando ahora en esta charla, duele, angustia, molesta, inquieta, Digo, no, no es una elección que, que, que si uno pudiese hacerla, yo qué sé, esto lo digo medio irónicamente, pero te lo digo en serio. Yo sí, si, ¿sabes la cantidad de días que preferiría no pensar? O sea, estar como, digamos, panza para arriba y decir, hoy, viste, nada, me levanto, me pego una ducha, como, tranquilo, pero no puedo, viste, Nietzsche decía... Viste que Nietzsche no, 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 no aguantaba y se iba a pasear por, por los bosques allá en, 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 en Alemania, en Italia, y él decía, yo estoy tranquilo caminando y las ideas me asaltan. Claro. Me, me encanta el verbo, viste, porque es como el, 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 es, me asaltan, no las elijo, o sea, posta, yo qué sé, yo preferiría vivir más tranquilo, no puedo, no puedo, pero porque tengo una compulsión a verle la hilacha a todo, o sea, eh, lo que intento es, eh, digamos, como que esa forma o esa práctica que nos hermana, vos sos igual, Pacho, digamos, este, no, no nos tomen por completo, ¿no? entonces que nos permitan ser creativos, que nos liberen, poder este, transmitírselo a otros, ¿no? Pero nada, no me creo mejor que nadie. Yo qué sé, hay gente que debe vivir mucho más feliz que, 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 lo, que, fel que lo que vivimos nosotros. Y, sí, no,
0: y ni siquiera tenemos la esperanza de que el amor os
3: tranquilice. ¿no? <risa> <risa> ¿Quién, inventó, ¿Quién inventó esa pavada? De que el amor tranquiliza, completa, cuando el amor, completa, el amor completa, completa, esa pavada, porque cada vez que uno enamorándose se completa, se deja, pierde el amor, ¿no? Lo peor que le puede pasar al amor es alcanzar su objetivo, porque alcanza su objetivo y se... pero se apaga inmediatamente, no hay manera de... de de reanimarlo, ¿no? Entonces, eh, el amor siempre el está a naranja, no naranja? Cuando se dice
0: el amor, el dos, que dos sean uno. Ah,
3: bueno. un, un horror, un, un horror, porque además en esa idea de buscar la otra mitad, claro. pensás que hay personas que vinieron a este mundo con el único objetivo de completarte a vos. ¿Quién te crees que sos? que te pones en ese lugar omnipotente para pensar que hay una otra mitad disp disponible para vos. O sea, claramente son todas formas de pensar el amor, para mí, eh, absolutamente farmacológicas y religiosas. O sea, estamos, estamos, estamos metiendo por la ventana la religión, de nuevo, porque son amores que buscan la trascendencia y que en el fondo son el mismo opio con el que Marx denuncia a la religión, porque te, te, tiran un, ¿no? te, te tiran un centro, o sea, te la pasas bien, yo qué sé, pero en el fondo te adormece, te quedas ahí porque el amor aparte te empelotudece, porque uno este, como que pierde todas las dimensiones más en, en el sentido cabal, más políticas, digo, a mí me gusta un amor revolucionario. Yo cuando me enamoro con, con, con esa persona con la que estoy, siento que estoy transformando la realidad. Es todo lo contrario a la, a la tranquilidad para mí.
0: O sea que el amor es una estafa. Porque no cumple lo que promete, ¿no? O, o si lo cumple, lo cumple un ratito, lo cumple por
3: un rato, ¿no? Todo resumido en cuatro, en cinco palabras. Eh, hay distintos tipos de amores, ¿no? Está claro. Hay, como en todo un poco de lo que venimos charlando, hay un amor hegemónico que sí es una estafa. Pero bueno, hay formas del amor que este, pueden como desmarcarse, diferenciarse y recuperar esa otro, eso, ese otro aspecto más subversivo que tiene el amor que no tiene que ver, incluso, Pacho, no hay mito en la mitología griega no tenés un mito sobre el amor que no termine mal o sea, hay, hay una la, la gran estafa es la relación entre el amor y la felicidad y sobre todo porque seguimos pensando a la felicidad como un estado de eh, tranquilidad donde vos fijate ese estado de tranquilidad es todo lo contrario de lo que hacemos que es, pensa menos no te cuestiones no te inquietes. Juego de palabras. Mira, si no fuéramos inquietos, estaríamos quietos. Si estuviésemos quietos, nos llevan puesto, ¿no? Digo, no hay, no, hay, no hay lugar de mayor sumisión y sujeción que el que se queda quieto. Somos nómades, existencialmente hablando, porque la vida es un viaje sin sentido, pero es un viaje. Entonces, ¿cómo no nos vamos a mover? O sea, yo no me movería, Pacho, si creyera en algo con absoluta verdad. ¿Viste? Si creyera en la verdad absoluta, nada, todo me importaría un comino. Porque mi vida estaría enfocada a esa verdad absoluta. Como no creo en las verdades absolutas, me muevo. No puedo hacer otra cosa. Psicoanalíticamente define
0: como la falta, ¿no? Sí. Que de alguna manera genera el deseo, el movimiento, porque en última instancia nunca te completas nunca encontrás lo que verdaderamente buscas. No hay nada que pero,
3: te tranquilice como para quedarte quieto. ¿no? Pero no podés dejar de buscar. Esa es la gran bueno. aporía y la, la, la belleza de la, aporía, de la aporía de la angustia, que es que buscamos algo que sabemos que nunca vamos a encontrar pero no podemos dejar de buscar, ¿no? Bueno, Entonces, esa es la vida, eso es vivir, ¿no? Y sí, y sí, salvo, salvo que uno dogmáticamente creyera que la vida tiene un sentido, que uno lo cumple, ¿no? Digo, este, el, el, el dogmático, en todo caso, tiene como mayor este, definición de lo que es el propósito de su ser,
0: me acordé del tema de la tibieza, ¿no? Vivir la vida tibiamente. Cuando ya ve sí. dice, no,
1: no eres ni caliente ni frío, eres tibio. Te cupo de sí.
0: boca, ¿no? Que también lo toma Dante, ¿no? en, la... en su maravilloso libro. Y ahí hay algo hablando del de vivir intensamente, ¿no? De alguna manera. De... Porque también hay la calidad de buscar, eso que decir, ¿no? Buscar... Que sí. es cuando Virgilio le explica a Dante que los ignavos, que son estos tibios, digamos, los que han vivido tibiamente, sin comprometerse, digamos, ¿no? pasando por la vida eh, sin dejar huellas, dice que ni siquiera merecen el infierno.
3: Cierto. Que sería Tremendo. un mal ejemplo, porque los
0: malos por lo menos han elegido el mal. Eso me parece maravilloso.
3: Es genial. Es que en el. muchas cosas con eso, ¿no? Este, eh, por un lado también, eh, cómo este pensamiento ético binario en el fondo demuestra cada vez más que la distinción entre el bien y el mal se cae a pedazos, ¿no? Eso ni hablar, ni hablar. Pero sobre todo y, y, y asociando la tibieza por ahí. Con otra lectura. Me acuerdo cuando en los años 80, un pensador que ahora ya no se lo lee, pero que en su momento fue muy exitoso, a mí me gustaba mucho su trabajo, que era Gianni Bátimo. Bátimo había lanzado la idea del pensamiento débil, del debolismo, ¿no? Eh, la idea de debilidad, que después yo la encontré fuertemente en Walter Benjamin, cuando habla de, de, de la débil fuerza mesiánica que tiene ahí en la tesis sobre filosofía de la historia, que tiene que ver obviamente con una deconstrucción justamente de aquellas certezas o identidades que defendiendo lo fuerte no dejan lugar a la mixtura, a la hibridez, al encuentro con el otro. El encuentro con el otro siempre supone una debilidad. Porque si uno no se abre a que el otro claro. te, te invada y te cerrás demasiado en tu propia fortaleza, no hay encuentro con el otro, hay fagocitamiento del otro o expulsión. Digo, para que el otro sea un otro en su encuentro con uno, tiene que haber una especie de derrumbe de nuestras, este, de nuestras limitaciones, ¿no? No, titalidad. Totalmente. La hospitalidad supone un acto de debilitamiento para los esquemas tradicionales con los que pensamos el poder. Por eso al hospitalario no lo entendemos. Le decimos, pero espera, te están invadiendo. ¿Pero por qué le estás dando al que se aprovecha de vos? O sea, siempre la lógica del cálculo y de la racionalidad económica no entiende la hospitalidad sino como un acto de debilidad, pero ese acto de debilidad es revolucionario. Sabes que en, el, en, la, en, en una carta paulina, San Pablo dice, hablando de, de, de Jesús, dice, su fuerza está en su debilidad. Qué lindo. Qué lindo. Esa, esa, esa frase la han tomado muchos pensadores, este, Agamben, para, eh, para pensar justamente esta idea de, fíjate que justamente la... la, la este, si querés, más allá de, lo de, de las creencias, pero la narrativa cristiana, la, la primitiva, ¿sí? tiene que ver con, con este acto de hospitalidad, con un Jesús que vence, si querés, mostrándose débil, ¿no? en, en este acto de entrega, y, y el amor tiene que ver con eso, ya que antes hablábamos del amor, porque yo creo en un amor donde justamente... Eh, no, 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 el amor no pasa por este, expandirme yo, sino por mostrarme débil y que el, y que el otro no me conquiste. ¿no? Digo, la, la, la lógica del amor ¿no? es este, que el otro se te muestre en su debilidad y que uno, sin embargo, siga siendo hospitalario, no se aproveche, porque el, el problema del ser humano es esa idea, ese paradigma de la rentabilidad donde te estás aprovechando todo el tiempo de todo, ¿viste? Hay algo ahí que hay que mover y que, que, que aunque parezca extraño, las viejas enseñanzas mitológicas, religiosas, ya lo habían visto, la, la ética del desierto es una ética de la hospitalidad muy, muy fuerte, donde... El, el, el extranjero llegaba y era recibido con todos los... Primero el extranjero, primero el extranjero. Una locura, imagínate hoy, Pacho. Mm. Primero el, 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 el otro, primero el extranjero, se te cagan de risa. Mm. Escuchándote, vuelvo a desde del
0: principio de este programa. Qué maravilloso que escuchándote hablar con la profundidad que lo haces, con la complejidad inclusive con que lo haces, tengas esa capacidad extraordinaria de convocatoria. O sea, la gente va en multitudes, como Tecnópolis, por ejemplo, llenas sí, de años, sí. Estás, sí. has trascendido las fronteras, Estás, sí. has estado con gran éxito en España, en, en Chile, en Uruguay, sí. en otros lugares. O sea, a mí me resultó, en algún momento te mandé un textito, esperanzador. Sí, sí, hermoso. Tanta, entre tanta desesperanza, entre tanta destrucción, tanta guerra, tanta crisis, tanta. En fin, tanto, tanto, tanto
3: de tanto. Sí, tanto, tanto discurso autoafirmativo, ¿viste? Tanto también eso, ¿no? Exacto,
0: ¿no? Es, eh, qué lindo que la gente vaya a escuchar. Yo quiero decirle que hay muchas cosas tuyas en YouTube, o sea, que hay, sí. si tienen. Eh,
2: escuchar clases tuyas, lecciones tuyas. Hay bastante, y yo por supuesto
0: que te vayan a ver personalmente, que estén atentos a cuando te presentas, pero que mientras tanto pueden ir viendo cosas tuyas en YouTube, hay cosas muy ricas tuyas en YouTube, uh -huh. de las clases que has dado, lo recomiendo realmente a lo que nos escuchan escucha, y que esta charla los haya inquietado, como yo creo que ha pasado, eh, que pueden realmente... Este, ir entrando en tu, en tu pensamiento. ¿no?
3: Pacho, un placer, un placer, como siempre, dialogar con vos, sos un tipo recontrabierto y muy generoso, y bueno, te agradezco mucho, un honor para mí estar en tu programa.
0: Al contrario, Daniel, para mí lo es, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si celebramos, mica este final, con otra música de la que vos has elegido para hoy?
1: Claro, nos vamos con una de las más grandes preguntas de la filosofía que es la pregunta por el ser así que escuchamos a Chicho Sánchez Ferlosio con el ser justamente Y a todos
0: me despido hasta el próximo viernes ¿verdad? y ojalá que podamos eh, alcanzar el nivel y el interés que hemos tenido en el programa de hoy Gracias a Darío Están
4: Dices que buscas, que buscas Dices que buscas el ser, cuando lo encuentres le dices que yo estoy en contra de él. Ni el propio San Antonio lo encontrará, lo que no se ha perdido no se hallará. que será el ser? Buscas el ser por lo alto, tan alto que yo me temo que el ser que tú andas buscando debe ser el ser supremo una vez que lo encuentres habláis los dos no os aclararéis mucho ni tú ni Dios que será el ser no preguntes por el hombre menos por la explotación que la pregunta pregunte su propia interrogación y ya que preguntamos preguntaré ¿por qué no te preguntas este por qué? ¿qué será el ser? preguntar la realidad sin intentar transformarla eso es pasar por la vida sin romperla ni mancharla hay quien sigue caminos que son igual que el del sol cuando pasa por el cristal, que será el ser. ¿Qué es el ser? 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 El ser, eso es el ser.
3: Los caminos de Pacho
4: O'Donnell